0: Liebes und herzliches Hallo an dich. Schön, dass du hergefunden hast hier in meinem Podcast. Folge deiner Intuition. Kreiere dein Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski. Für den Fall, dass du mich noch nicht kennst, ja, das ist hier, warum auch immer. Die erste Folge ist, auf die du aufmerksam wirst. Und ja, ich sitze hier gerade übrigens. Wie so oft, wenn ich den Podcast aufnehme, nicht in meinem Büro, sondern in der Küche, weil es hier im Vergleich zum Büro nicht so sehr halt und beobachte gerade einen Raben, der da durch den Garten hüpft und ähm, ja, gerade in den Baum geflogen ist und ja, ich sitze hier gerade wirklich in einer interessanten Stimmung und ich sage dir das alles, um dich einfach so ein bisschen mit reinzuholen, ja, denn wenn du mich schon kennst, wenn du mir schon länger folgst und das hier nicht die erste Podcast-Folge ist, dann weißt du, dass ich immer sehr ehrliche Tiefe und authentische Einblicke in mein Leben gebe. Und es ist wirklich immer so, auch gerade jetzt wieder, dass ich alles am eigenen Leib erfahre, um es dann zu transformieren, um es dann in die Welt zu bringen. Deshalb wundert es mich nicht, dass ich gerade fühle, wie ich fühle, weil ich gerade sehr stark auch das Kollektiv spüre. Aber dazu sage ich gleich mehr. Darum geht es nämlich hier in dieser Folge, es geht um das neue Bewusstsein, um die Erde 2.0. Vielleicht weißt du, hast du schon gehört, dass wir ins sogenannte Wassermannzeitalter eingetreten sind. Und ich sage dir gleich vorweg, ganz ehrlich, ganz authentisch, dass ich keinen Plan habe von Astrologie oder oder. Also ich, ich glaube daran. Es hat alles seine Berechtigung und ich finde es super spannend. Ja, das ist energetisch, dass es erklärbar ist, was hier gerade auf der Welt passiert. Ich kann das aber nicht erklären oder da ganz tiefes Wissen vermitteln. Das ist äh, Aufgabe vieler anderer wundervoller Menschen auf dieser Welt. Und jeder hat so seine Aufgabe. Und darum geht es tatsächlich auch so ein bisschen in dieser Folge, nämlich auch zu schauen, was ist deine Aufgabe hier? Ja, das heißt noch nicht mal, dass du ein Business haben musst, um Menschen zu erreichen oder, oder, sondern einfach durch dein Sein, durch die Art, wie du bist und damit meine ich nicht, wie du als Mensch bist, als Persönlichkeit bist, sondern wie du schwingst, wie deine Energie ist und es ist eine sehr besondere Zeit. Das muss ich nicht begründen, das muss ich dir nicht erklären. Ja, wir hatten jetzt den Schiff von 2020 auf 2021 und natürlich wünsche ich dir erstmal von Herzen ein wundervolles, erfülltes Jahr 2021. Ich möchte in dieser Folge meine Wahrnehmung teilen zu dem Jahr, was da auf uns zukommt. Und mag an der Stelle nochmal zwei Ankündigungen mit dir teilen, bevor wir dann so richtig in das Thema starten. Erstmal bin ich super, super happy, dass, ähm, ja, dass meine Intuition wieder stimmig war, mich geleitet hat, weil ich in diesem Jahr zum allerersten Mal die Akasha Medium Ausbildung AMA anbiete und alle Plätze sind belegt. Ja, wir sind. Also es sind zehn wundervolle Teilnehmerinnen und die Themen werden so tief, so intensiv sein. Das ist eine halbe Jahresausbildung. Die Nachfrage war sehr groß. Also für den Fall, dass du dich interessiert hast und jetzt leider keinen Platz mehr bekommen hast. Ich habe das Gefühl, das wird nicht das letzte Mal sein. Ja? Das schon mal für dich als Anteaserung und wir wissen, es passiert alles immer zum genau richtigen Zeitpunkt. Genau, aber was vielleicht für dich spannend sein könnte, ist erstmal der Intuitionsguide. Das ist ein Online-Workshop, der wird stattfinden am 20. Februar, das ist ein Samstag von 14 bis 20 Uhr. Es gibt allerdings auch wie immer eine Aufzeichnung. Das heißt, auch wenn du an dem Tag nicht dabei sein kannst oder nicht die volle Zeit, dann ist es ebenso wertvoll für dich, weil dir an Inhalt nichts verloren geht. Und der Intuitionsguide ähm, kostet 89 Euro und mir war es wirklich wichtig, ja, das in die Welt, oder nee, das stimmt gar nicht. Ich will gerade, weil das klingt, als ob ich mir die Preise aussuche mit dem Kopf, aber das ist halt nicht so, sondern alle Preise fallen mir ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es sind Eingebungen. Und diese 89 Euro kamen sofort, womit mein Kopf sehr zufrieden und sehr einverstanden ist, weil ich am liebsten allen Menschen dieser Erde ja, wie so ein USB-Stick äh, mit dem Inhalt in den Briefkasten packen würde, weil ich spüre, es ist notwendig. Ja? Und mein Kopf hat dann oft Einwände, wenn mein Herz spricht und mir Dinge sagt, das kennst du vielleicht aus deinem Leben, dass es uns in eine Richtung zieht und der Kopf dann Zweifel hegt und denkt, oh, aber dies und das ähm, und hat dann immer ganz viele Begründungen. Und mit dem Intuitionsguide war es für mich so, dass ich dachte, das ist aber ganz schön viel so für das erste Quartal im Jahr. Aber es fühlt sich so stimmig an. Auch aufgrund dessen, was ich dir hier gleich mitteilen werde, was ich ähm, zu 2021 spüre. Denn der Intuitionsguide, ich sehe den wie eine Anleitung für die Erde 2.0, dass wir gut durch diese Zeit kommen, dass du gut, äh, gut durch diese Zeit kommst. Und ein erfülltes Leben führst, also nicht nur überlebst ja, und dadurch kommst, sondern im Frieden bist, in Liebe, in Leichtigkeit, bei dir. Es wird gleich klarer werden in der Folge. also übrigens für den Intuitionsguide, wenn du dich interessierst, es ist, wie gesagt, am 20. Februar anmelden kann man sich. Allerdings, Achtung, ja, nur vom 23. Januar bis einschließlich zum 31. Januar. Und hier noch eine weitere kurze Ankündigung, bevor wir dann starten endlich. Ähm, Heile Dein Herz, mein Online-Programm, was sieben Wochen lang geht, wird in die zweite Runde gehen, weil die Nachfrage so groß war und ich schon immer spürte, genau wie jetzt bei, bei Aimer bei der Ausbildung, dass ähm, das wahrscheinlich nicht das erste und letzte Mal gewesen sein wird als sie letztes Jahr lief und die startet am 1. März wieder, da kann man sich im Februar für anmelden, aber da werde ich auf dem Laufenden halten, also entweder hier über den Podcast, nein, nicht entweder, also hier im Podcast und, und über den Newsletter natürlich und auch Social Media, also Facebook und Instagram, also folgt mir da super gerne, falls du es nicht bereits tust, ja, da ähm, inspiriere ich und gebe mal ganz viel raus und eben auch Themen und Ankündigungen wie diese hier. Genau, jetzt aber genug der Vorbereitung, ja, genug des Intros. Ich würde sagen, mach dir gemütlich, entspanne dich, genieße die Folge, öffne dein Herz und lass all das rein, womit du resonierst. So, wie immer spreche ich einfach ganz frei aus dem Herzen und spreche meine Wahrheit nochmal mit dem Hinweis, dass du das reinlässt und aufnimmst, was mit dir resoniert, weil ich mich generell in einer Rolle fühle, die Menschen zu erinnern, also nichts reinzugeben, ja, nichts beizubringen, nichts zu lehren, sondern sie zu erinnern, also ins Innere zu blicken, denn als ich ins Erwachen ging, also mir darüber bewusst wurde, wer ich wahrhaft bin, da hatte ich das Gefühl, als ich dieses Wissen von außen aufgenommen habe, über Menschen, über ja, Bücher, das Internet und dass es etwas ist, was schon immer in mir war, wie ein ach ja, ach ja, ne? und dann kam es so langsam ins Bewusstsein. Und alles, was resoniert, ist halt das, was du in dir schon als Wahrheit spürst. Und ich erinnere dich dann, erwecke das, ja. Das meine ich damit. Ähm okay, ich starte mal mit meiner Wahrnehmung zum Jahr 2021. So, wir wissen, Wassermann-Zeitalter hat begonnen. Ja, was heißt das aber eigentlich? Wir sind ja, und nicht erst jetzt seit 2021, nicht erst seit ein paar Monaten oder Jahren, sondern... Wir sind schon seit vielen Jahren in diesem Erwachensprozess, in dem Prozess, dass die Erde ihre Schwingung erhöht, dass sie aufsteigt. Und alle mit ihr, alle, die mitwollen, ja, alle Seelen, die sich dazu bewusst entschieden haben, und so gibt es auch viele Seelen hier auf der Erde, die bei diesem Übergang helfen, die hier sind, um eine Aufgabe zu erfüllen. Ja. Und... Ich habe tatsächlich schon vor dieser globalen Krise, und Krise ist ja immer nur eine Wendezeit, ne? Krise ist eine Chance, und Chaos bringt ganz viel Neues zum Vorschein, also birgt die Möglichkeit, ganz viel Neues zu kreieren, zu erschaffen. Ich habe die ganze Zeit gefühlt, da kommt irgendwas. Da kommt irgendwas auf uns zu. Und als dann... Ja, das im Frühjahr 2020 passiert ist und langsam anrollte, ab dem Moment breitete sich so eine innere Ruhe in mir aus. Also umso lauter das Chaos da draußen, desto ruhiger wurde es in mir, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, alles klar, deswegen wurde ich geboren. Ja, deswegen habe ich diese Reise bis hier und jetzt so erlebt und habe mich entwickelt und helfe anderen Menschen bei der Entwicklung, ja, sich an sich selbst zu erinnern ihr Selbstvertrauen zu stärken, ihre Intuition zu stärken, die Hellsinne zu trainieren. Wir brauchen all das für die Erde 2.0, meinem Gefühl nach. Das ist jetzt nichts, was über Nacht passieren wird, sondern wir sind die, auf die wir gewartet haben. Ich weiß ja, was für Menschen ich anziehe, was für Menschen hier in meinem Podcast lauschen. Und daher kann ich dir mit so einer Gewissheit sagen, es ist kein Zufall, dass du mir jetzt gerade lauscht und du bist die oder derjenige, auf den du gewartet hast. Wir sind die Veränderung. Wir können die Welt da draußen nicht verändern, können uns verändern und das verändert alles. Das ist das, was gerade passiert. Und durch das, was passiert oder nochmal in die Wahrnehmung, da nochmal zurückgehend, weil viele haben ja das Gefühl oder nein, den Wunsch, die Hoffnung, dass jetzt bald dann mal wieder alles normal wird. Ja, dass wir hoffen, wir geben Verantwortung ab. Wir hoffen, dass jetzt irgendwelche Dinge im Außen geschehen. Und wenn das dann geschehen ist, dann kann hier die Normalität wieder eintreten. Und ich glaube zwar nicht, dass du eine der Personen bist, die das glaubt. Aber das ist ja das, was im Kollektiv wahrnehmbar ist. Und ich spüre es wird nichts wieder normal. Ja, und das ist gut so. Denn das, was als normal gilt, war für mich schon immer sehr hinterfragungswürdig. Und viele Menschen würden mich wahrscheinlich als verrückt bezeichnen. Ich habe immer gesagt, ich bin gerne verrückt. Ja, wenn das heißt, ich bin, wenn wir das Wort auseinandernehmen, verrückt, ja, ich rücke ab von der Norm. Und dann denke ich mir, ja, <lacht> bitte, dann will ich verrückt sein, ja. Ähm. Und das war für mich als Kind übrigens schon nicht zu verstehen, wie die Menschen sich untereinander behandeln, wie wir die Tiere behandeln, dass wir andere quälen. Und warum passiert das? Wir handeln alle aus einem Schmerz heraus, ja, weil wir Herzmauern gebildet haben. Deswegen übrigens, heile dein Herz, deswegen spüre ich diese Notwendigkeit, weil ich das natürlich auch kenne und du wirst es auch kennen von dir, dass wenn wir nicht in unserer Kraft sind und wenn da innere Wunden angetriggert werden aus unserer Kindheit, die wiederum uns zugefügt wurden, weil unsere Eltern auch Kindheitswunden hatten und ihre Prägungen, dann sind wir nicht wir selbst, dann handeln wir nicht aus Liebe und Mitgefühl. Wir wollen vielleicht, aber wir können dann nicht. Wir sind dann gereizt und dann fahren wir diese Muster weiter und übertragen es auf unsere Kinder oder auf unser direktes Umfeld. Und damit darf Schluss sein und damit darf Schluss bei uns selbst sein. Wir sind die Veränderung, verändern wir uns, verändert sich alles, das ist dein Job. Egal, ob du Taxifahrer bist, ob du Heilpraktiker bist, ob du Lehrer bist, egal was, durch dein Sein verändert sich alles, deine eigene Welt und dann überträgt sich das irgendwann auf das Kollektiv. Und ich spüre, wie gesagt, dass sich das Ganze, dass es nicht mehr normal wird. Und dass uns das Jahr 2021 sehr fordern wird. Ich sage das jetzt nicht, um Angst zu machen, sondern um bewusst zu machen. Weil du bist Schöpfer. Egal, was kollektiv passiert. Ich erzähle gleich mal was hier von meinem eigenen Thema. Ich glaube, dann wird das klarer, was ich damit meine. Auch wenn wir das Gefühl haben, ja, wir sind ja ohnmächtig. Wir sind ja, also jetzt, da sind jetzt zigtausend Maßnahmen. Kann ich ja nicht einfach, nur so. Dann fühlen wir uns gefangen. Aber nein, du bist Schöpfer bist du, mit deiner Frequenz. Darum handelt sich alles. Und ich spüre, dass diejenigen, die noch sehr mit ihrem Ich identifiziert sind oder sehr an diesen Mustern sind, die werden sehr hart zu kämpfen haben. Also jetzt werden alle Themen versteckt, es wird eng und ich sehe schon seit geraumer Zeit so eine Art, ja wie so ein Geburtskanal. Ich hatte letzt ein Gespräch mit meiner Mitarbeiterin die mich ganz wundervoll unterstützt und ja, wir hatten einen Call und dann kam mir dieses Bild ähm, von diesem Geburtskanal und dass es gerade sehr dunkel ist, sehr eng und auch irgendwie beängstigend und es spitzt sich immer mehr zu. Also es wird immer dunkler, immer noch bedrückender, beängstigender und dann ist da auf einmal die große Freiheit und dann beginnt ein neues Leben, wenn wir aus diesem Geburtskanal geschlüpft sind sozusagen. Und dann ist da auf einmal ganz viel Raum, ganz viel Licht. Ja, ganz neue Möglichkeiten. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das sage. Und das spüre ich. Und dafür ist jeder so unendlich wichtig. Und in diesem Intuitionsguide geht es nämlich genau darum, dass ich die Menschen an all diese Werkzeuge erinnern möchte. Das ist für mich wie so ein... Überlebenskoffer, wie so ein Survival-Package ja, für das, was 2021 auf uns wartet, um da, wie gesagt, in Liebe, Leichtigkeit und Freude nicht nur durchzukommen, sondern zu sein und deinen Himmel auf Erden zu holen, weil deswegen sind wir hier. Erinnere dich. Erinnere dich an deine tiefste Sehnsucht und was das gerade macht, diese ganze globale Situation ist, dass einmal eigene Themen verstärkt werden. Mir wurde vorhin erst, spannenderweise, mein eigenes Thema bewusst. Das ist in den letzten Tagen in mir gereift Und heute war das wie so ein Klickmoment. Ich so, ah, ja stimmt, so spannend, ja. Und auf der anderen Seite möchte ich dir aber gleich noch was zu den Kollektivenergien sagen, weil wir als hochsensible Person, als feinfühlige Menschen, die sehr viel wahrnehmen, ja, die sehr sensibel sind, sehr feinfühlig, sehr empathisch, die sehr viel Ruhe brauchen, Rückzug, den es dann oft zu viel wird und so weiter. Und dass wir oft das Kollektiv spüren, was aber, also das machen wir dann gern zu unserem, und denken, oh, jetzt ich fühle mich schlecht, ja, was ist denn passiert? Und dann doktern wir an uns oder an unserem Leben rum, wo es aber gar nichts rum zu rumzudoktern gibt gerade. Dazu gleich mehr, aber erstmal zu den eigenen Themen. Denn du musst nur schauen, gar nicht unbedingt jetzt auf dein Leben, kannst du natürlich gleich auch. Ja, die herzliche Einladung an dich, dich mal zu fragen, okay, was ist da noch was in dir, was durch diese äußere Lage angetriggert wird? Bei mir ist das nämlich ein Thema, wie mir vorhin bewusst wurde. <lacht> Und, ähm, aber wir müssen nur mal schauen, ja, bei ganz vielen, die, die eh schon Existenzängste haben, die im Mangelbewusstsein sind, das sind wahrscheinlich genau diejenigen, die jetzt ihre Jobs Jobsreihenweise verlieren oder die in eine finanzielle Englage kommen, in einen Engpass kommen oder... Ähm, ja, dass, dass die Familien aufeinander hocken, wo eh schon familiäre Probleme sind und es spitzt sich alles zu, häusliche Gewalten und zu, all das. Also sprich, all das, was da ist, verstärkt sich im Positiven wie im Negativen. Der Schatten bäumt sich auf, das Licht aber auch. Und das, was kommen wird, höre ich gerade, also wie, wie so eine Eingebung mit meinen Hellsehen, Hellsinnen, so meine ich das gerade, ähm, ist, dass wir diese kritische Masse, die erreicht werden darf, das ist das, was Sie meinen mit diesem Bild des Geburtskanals. Das wird passieren, wenn wir diese kritische Masse erreicht haben, weil dann schwappt es über auf alle anderen, wie so eine Welle. Und jetzt ist aber erstmal ganz viel Druck, ja, ganz viel Aufbäumen. Und spür jetzt gerne mal für dich rein, was macht das mit dir? Spürst du auch eine ganz tiefe Ruhe, ist alles gut? Oder du weißt schon, du spürst ab und an das Kollektiv. Oder triggert es vielleicht auch noch in dir ein Thema? Zum Beispiel das Mangelbewusstsein oder ein Selbstwertthema oder, oder. Also was, was ist es bei dir? Bei mir ist es ganz stark mein ähm, Freiheitsempfinden. Das kommt tatsächlich seit, ja, roundabout, weiß ich nicht, drei, vier Monaten. Ganz verstärkt, also umso krasser die Maßnahmen werden, desto unfreier fühle ich mich. Wo ich aber auch, wo mir bewusst wurde, schlagartig, hey, ich habe es trotzdem in der Hand. Ich bin Schöpfer und ich bin schon relativ frei. Also wenn ich sehe, wie, wie die Maßnahmen andere Menschen betreffen und mein eigenes Leben, ich spüre da fast gar nichts von. Das sind bei mir eher Gedanken wie... Also ich habe halt eine bestimmte Einstellung auch zum Beispiel den Impfungen gegenüber. Da will ich jetzt aber nicht keine Diskussion aufmachen oder irgendwas. Oh, da, da möchte ich gleich noch was dazu sagen. Nicht zu den Impfungen, sondern das, was dann immer kommt, weshalb ich da nichts zu sagen will. Dazu will ich was sagen. <lacht> ne, ich habe dann eine spezielle Ansicht dazu. Und bei mir kam halt die Sorge, dass wenn ich oder mein Kind nicht geimpft sind, dann sind wir hier irgendwann eingesperrt dann dürfen wir nichts mehr machen und wir kommen nicht raus aus dem Land oder oder. Also ich fühlte mich richtig eingesperrt. Und das ist so ja mein Freiheitsempfinden, wo ich aber mittlerweile gespürt habe. Und das wäre jetzt zu viel, das alles zu erklären. Ja, aber es macht Sinn, was ich in diesem Jahr erlebt habe, was sich da gelöst hat, auch an Restkarma. Also die Kernbotschaft für mich war, dass nur ich selbst mich befreien kann. Und es ist immer nur um die Schwingung geht, weil egal was global, was kollektiv passiert, dich betrifft es nicht. Wenn du dich frei fühlst, dann ziehst du Freiheit an. Dann finden sich Wege, Möglichkeiten. Dann tut sich eine neue Welt auf. Das kann der Verstand immer nicht begreifen, denn der Verstand reagiert oft auf die äußeren Umstände. Das ist aber andersrum, dass du über die äußeren Umstände bestimmst, je nachdem wie du schwingst. So, bevor ich jetzt ganz abkomme und mich verzettle einmal zu dem, warum ich solche Diskussionen nicht aufmache, weil all das, egal in welches, ist auch völlig egal, welche Meinung oder Ansicht ich habe. Ja, mein mein Sarah, ich meine Persönlichkeit, ich habe da eine sehr klare Haltung dazu und da stehe ich auch dazu und da spreche ich auch mit den Menschen darüber, aber was ich beobachte, ist auch nur etwas, was im innen passiert. Das ist ja auch, das Kollektiv spiegelt das kollektive Bewusstsein, also das, was kollektiv im Außen passiert. Eine unfassbare Spaltung, eine Trennung. Ja, auf einmal sind da die Verschwörungstheoretiker und die anderen, ähm, ja, und, also da ist so eine Schere, die sich dann öffnet. Und dann auf einmal bekriegt man sich gegenseitig und da passieren Dinge, die den Verstand beunruhigen können. Aber Sinn der Sache ist es eben nicht, eine Haltung zu haben, heißt aber nicht, gegen die anderen zu gehen, sondern da können wir auch Frieden machen. Für mich ist das, was im Außen passiert, ist diese Spaltung im Inneren, auch zwischen männlich und weiblich. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch hier Toleranz zeigen und Empathie. Und dass es eben Menschen gibt, die eine andere Haltung haben und sie dafür dann nicht klein zu machen und zu sagen, wie doof bist du denn oder irgendwas, sondern Mitgefühl zu haben, weil diese Menschen haben einen Grund, so zu denken und so zu fühlen. Und dadurch schaffen wir wieder Einheit. Dass wir jeden einfach so nehmen, wie er ist. Und ich weiß, dass dahinter auch so eine Art kollektives Karma, so ein Länderkarma steckt, wenn wir in die Geschichte gucken und Genau. Aber an der Stelle will ich, wie gesagt, gar nicht da so tief eintauchen, sondern nur das Bewusstsein dafür öffnen, auch wenn du eine ganz starke Haltung und eine Position hast, dich trotzdem der Gegenseite nicht zu verschließen. Das heißt ja nicht, du musst dieselbe Meinung haben, sondern jeder ist da, wo er steht, richtig. Und eben auch den Seelenweg und die Entscheidung der anderen zu respektieren, zu akzeptieren. Und du beeinflusst mit deinem Sein die stärkere Frequenz gewinnt immer und die höchste Frequenz ist die Liebe. So, wenn wir dem anderen jetzt Angst machen oder ihn da reinreden, ja, es ist die Liebe. Dadurch kannst du Veränderungen auf die Erde bringen. Durch hohe Schwingung. Genau, so, jetzt hatte ich das eben schon angekündigt mit dem Kollektiv, ja, das, ähm, das war nämlich bei mir gerade sehr präsent und das meinte ich auch mit, ich bin gerade in einer interessanten Stimmung, weil ich muss sagen, dass ich in... Also ich war lange, lange Zeit, wochenlang, täglich, daily, jede Minute im 5D-Bewusstsein. Das 5D-Bewusstsein ist, ähm, ist einfach so ein Gefühl, ein Zustand der Freude, der Glückseligkeit, der Zufriedenheit, bedingungslose Liebe, Vertrauen, Einklang, sich eins fühlen mit allen, Leichtigkeit. Ja, Man ist ein Magnet für Fülle auf allen Ebenen und daran habe ich mich gut gewöhnt, Ja, hatte ich mich gut eingenistet und habe es auch vor, es wieder zu tun. Ja, und ähm, immer, wenn ich mich dann gedanklich in Anführungszeichen beschwere, dass, man, dass ich dann jetzt zurückgefallen bin, aber das ist das, wo ich weiß, es ist passiert wegen all dem, was jetzt kommt, ja, wegen dem ersten Quartal, wegen dem Intuitionsguide, weil Eimer startet mit dem Modul 1 und deiner Kraft bleiben und so weiter, 5D um die Bewusstseinszustände, und dass dieser Podcast entstehen kann. Weil jetzt weiß ich wieder wunderbar, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Also um dieses Menschsein identifiziert zu sein, ähm, weniger Lebensfreude zu empfinden, Sorgen zu haben, sich Gedanken zu machen, müde zu sein, gereizt zu sein, sich überfordert zu fühlen. Also kurzum, ich spüre extrem das Kollektiv. Was ich dazu spüre ist, das ist nicht meins, das bin nicht ich, es ist das Kollektiv. Und da möchte ich dir etwas mitgeben. Wo du auch mal spüren kannst für dich, ob du damit in Resonanz gehst, weil etwas passiert ist in diesem Jahr, was mir von außen dann auch gespiegelt wurde. Also es ist ganz ultra spannend, ja, was dann für Beweise in Anführungszeichen auch für meinen Verstand kam, dass die Sache so schön rund gemacht hat. Ich fühle mich entwickelt. Ich fühle mich frei in dem Sinne. Also ich fühle mich triggerfrei. Da sind im Außen es triggert mich nichts mehr, kein Verhalten. Das war lange so. Ja, die ganzen Spiegel und Projektion und dann innere Kindheilung und heilen, heilen und ach, heute <lacht> und in diesem Jahr war es auf einmal so. In diesem Jahr ist es ja schon lang. 2020 war es so, so sorry, <lacht> dass ich mich auf einmal entwickelt fühlte und dass wenn ich was wahrnehme, dass ich ganz genau spüre, es ist gerade, es ist das Kollektiv. Und dafür möchte ich dich bewusst machen, weil es bei dir ganz ähnlich sein kann. Oder dass du spürst, da ist vielleicht noch so ein Rest. Ja, das habe ich in 2020 lange gespürt. Da ist nicht mehr viel, aber es ist noch ein Rest, was meine ganz eigenen Themen sind, hier in meiner Seelenentwicklung. Ähm es geht generell um deine Schwingung. Das habe ich auch ganz stark gespürt, ja, dass als ich so hoch, also in dieser Hochschwingung war, in 5D, in den höchsten Frequenzen, bedingungslose Liebe, Dankbarkeit, Freude, ziehen wir nur wundervolle Dinge an, wie so ein Magnet. Fallen wir da aber raus, egal ob es deins ist oder du das Kollektiv spürst, verändert sich deine Frequenz und du ziehst automatisch Dinge an, die dazu passen, also noch mehr Dinge, die dich überfordern. Ja, noch mehr, wenn du Mangel, Mangelbewusstsein hast, dann kommen auf einmal unerwartete Rechnungen reingeflattert und so weiter. ja Also du ziehst die Dinge an, die das nochmal verstärken und du veränderst alles, wenn du deine Schwingung veränderst. An der Stelle mache ich mal einen Cut, also da geht es auch im Intuitionsguide darum und ich kann dir empfehlen, wenn dir das gerade äh, bekannt vorkam, was ich von mir geschildert habe, ich habe nämlich eine Story aufgenommen bei Instagram und habe darüber erfahren, dass es sehr, sehr vielen so ging und daraufhin habe ich ein Video aufgenommen. Das findest du auf meinem Instagram-Account. Ein IGTV, also ein Video über 10 Minuten, wo ich gesagt habe, woran du das spürst überhaupt, wie du den Unterschied wahrnehmen kannst, ob es deine Emotionen sind oder Fremdemotionen und wie du die lösen kannst. Genau, und ich möchte dir noch so ein Beispiel geben, weil letztes Jahr hat, also sie ist noch gar nicht lange bei uns, und kam ich glaube am 8. Dezember ist unsere Hündin Alani zu uns eingezogen, eine ganz besondere Seele. Für mich ist sie so wirklich die Verkörperung ähm, des neuen Bewusstseins. Wir sind hier, um das neue Bewusstsein auf die Erde zu bringen. Und Alani ist für mich die Verkörperung, ähm, Zuvor hatte mich ja der, der wundervolle Kater Makayo begleitet. Das war mein Meisterlehrer in Hingabe. Und das habe ich voll integriert. Also ich lebe nur noch in Hingabe. Und dann hat er ja seine physische Gestalt verlassen. Und dann kam Alani. Und Alani ist wirklich der Inbegriff von Lebensfreude, Liebe, Leichtigkeit, Lebendigkeit. Die bringt so viel Freude zu uns. Und das Spannende ist, dass dieser Hund, also sie lehrt mich so unfassbar viel, diese unglaubliche Seele, und sie ist resonanzfrei. Das habe ich schon bei Shabana erlebt, bei meiner Katze, die, die lange, lange bei mir war, eine ganz wichtige Begleiterin auch war für mich. Und bei Alani ist es sehr ähnlich, weil ich muss dazu sagen, ich habe ja noch Hela, unsere Hütehündin aus Rumänien, die ist 11,5 mittlerweile, und bei Hela hatte ich immer das Gefühl, ich kann sie nicht ableihen. Ja, und dann habe ich ganz lange gedacht, das ist meins und ich, bei jemand anderem würde das dann gehen. und Also ich habe ganz viele Dinge zu meinem gemacht, aber nicht gesehen, dass der andere ja auch Themen hat. Sowohl in menschlichen Beziehungen, als auch mit den Tieren. Ja, und auch da hat Alani mir eine, eine wundervolle Erkenntnis geschenkt, weil Alani war hier und sie war halt auch nicht erzogen, ja, in Anführungszeichen, in dem Sinne und wird sie hier auch nicht, weil es ist, ja, es ist alles, es geht alles über Schwingung und Energie. Denn dieser Hund, sie kam an, ja, mit einem halben Jahr. Und ich habe sie von Tag 1 ohne Leine laufen lassen. Was für mich, wo ich immer dachte, ja, ich bin halt dann so überängstlich und übervorsichtig und ne, habe mir keine Ahnung, was für Geschichten über mich selbst erzählt. Und Alani hat mir total das Gegenteil bewiesen, weil einfach meine tiefste Intuition war, nein, sie folgt, sie folgt meiner Energie. Also das ist ganz krass, wie wir zueinander gehören. Dann dachte ich erst, ja gut, vielleicht hört sie auf jeden, ist aber nicht so. Also wir haben eine ganz starke Bindung zueinander von Tag 1. Und das führt dazu, genau, ich wollte, das erzähle ich eigentlich nur, um dieses Resonanzfreie zu erklären, was ich meine. Denn sie läuft immer ohne Leine, also immer, immer. Und ich kenne ja natürlich auch, wie sagt man das? Ja, diese, mir fehlt das richtige Wort, das, was man halt macht, ja, um auch äh, dem anderen irgendwie Respekt zu tollen oder ach, wie heißt das denn, vielleicht weißt du, was ich meine, die Etikette, genau, so. Ne? Und also, dass man dann, wenn da ein Hund kommt, der angeleint dass der vielleicht unverträglich ist mit anderen oder, oder, dass man dann seinen Hund auch anleint. Ähm, und bei Yalani spürte ich auch da, in dem muss ich nicht. Und mein Verstand hat damit gerechnet, dass mich ganz viele Menschen deswegen bestimmt anmeckern werden oder sagen, ja, können Sie mal Ihren Hund bitte auch an die Leine nehmen oder irgendwie sowas, Ja, was man ja oft beobachtet und so weiter. Dadurch, dass ich aber so im Frieden, das meine ich mit, würde ich jetzt mit einem Gefühl rumlaufen von, also ich hätte da eine Resonanzfläche, dann würden mir garantiert diese Menschen über den Weg laufen, mir garantiert das an den Kopf werfen. Aber ich gehe ganz oft mit Alani auch wirklich ja, in die Natur, wo sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind, wo sehr viele Hunde auch unterwegs sind, teils ohne Leine, teils mit Leine. Und sie ist, wie gesagt, immer ohne Leine, weil ich mit absoluter Sicherheit weiß, dass sie mir folgt. Also sie bleibt einfach bei mir. Und sie würde dann nie zu einem anderen Hund rennen, wenn ich sage, wenn ich ihr signalisi äh, signalisiere, sie soll bei mir bleiben. Und ich vertraue auch ihr. Ja, weil dann hatten wir jetzt schon viermal oder so die Situation dass dir Hunden begegnet sind, jetzt kommt sie auch gerade zu mir, dass die Hunden begegnet sind, die halt an der Leine waren, die auch eine gewisse Ausstrahlung haben. Du weißt, ich kann ja, also wenn du mich schon länger verfolgst, ich war ja jahrelang Tierkommunikatorin, also ich kann Tiere lesen, ich weiß, wie die ticken, ich weiß auch, ob die dann unverträglich sind oder verträglich mit Artgenossen. So, und da waren halt Hunde, wo ich direkt gespürt habe, okay, nicht verträglich, ja, haben schlechte Erfahrungen gemacht, haben Prägung. Und Alani war dann an meiner Seite. Und dann hatte ich halt kurz mit den Hundehaltern gesprochen. Und teilweise war es dann so, dass Alani dahin gelaufen ist. Und ich mich dann selbst über mich gewundert habe. Weil sie ist ja, die wiegt zwei Kilo, ja? Also ein anderer Hund müsste einmal zupacken. Und dann wäre es das ungefähr. Aber ich spüre einfach, nein, es ist alles gut. Es ist alles gut. Weil sie weiß, sie spürt. Und sie ist dann zu den Hunden. Und bisher hat kein einziger Hund auf Alani reagiert, wer es sonst tut, was dann bei den Hundehaltern immer ganz viel Verwunderung hervorgerufen hat oder herbeigerufen hat. Und also sie ist einfach, sie ist resonanzfrei. Und selbst Menschen, die gar keine Hundeliebhaber sind oder die sagen, oh Tiere und Hunde und so, die, die lieben sie. Ja, Die hat irgendwie eine magische Anziehungskraft. Das ist für mich, wie gesagt, das ist für mich die Verkörperung von 5D. Sie bringt, sie ist lieber auf vier Beinen. Und wenn du frei bist, wenn du frei schwingst und da keine Resonanzfläche hast, dann ziehst du auch nichts in dein Leben, was es triggert. Würde ein anderer Hund, der gewisse Prägung hat, ne, der vielleicht ähm, das Trauma hat, ähm, ja, Angst davor, irgendwie angegriffen zu werden von Artgenossen, und der trifft dann auf einen sozial unverträglichen Hund, dann ziehen die sich magnetisch an und es passiert, ja dass die sich dann irgendwie bekämpfen oder oder, weil sie sich gegenseitig, sehen. wir spiegeln einfach nur unsere Energie. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast vielleicht schon gemerkt, es geht einfach um deine Energie. Es geht um dein Schwingungsfeld, ich merke, wenn ich in dieser Hochschwingung bin, ich ziehe absolute Fülle in mein Leben. Bin ich in einer niedrigen Schwingung, dann ziehe ich Sachen an, die dazu passen immer noch eins obendrauf. Ja? So. Und dann geht es darum, nicht das Außen zu verändern, sondern dir Ruhe zu nehmen, dir Raum zu nehmen, wieder zu dir zu kommen. Dazu habe ich ähm, schon viel rausgegeben. Auch äh, in meinem Podcast findest du da einiges zu. Und wie gesagt, schau dir sonst auch gerne das Video bei Instagram an. Da findest du auch eine Anleitung. Oder ähm, komm super, super gerne in den Workshop. Ne, da reden wir nicht nur darüber, so also den Intuitionsguide meine ich. Die passt ist da. So, da bin ich wieder, ja. Ich habe ja gesagt, da ist authentisch. Ich hätte es jetzt ganz easy hier rausschneiden können, die Klingel. Aber nein, es bleibt jetzt. Das hast du auch Aladi gehört, ja. Um, und hörst sie gleich wieder. Ach, spannend. Ja, ich war beim, beim Workshop. Und ich lasse es jetzt bewusst drinne, die Unterbrechung, weil ich eben was Spannendes bemerkt habe. Ja, ich war jetzt eben für zehn Minuten raus oder so. Ja, das war die Post. Es war aber auch der Lebensgefährte meiner Mutter. Und ähm, ich habe dann eben auf mein Handy geschaut. Ich dachte, es ist, es ist so bezeichnend. Ja. Denn ich hatte dir ja schon verraten, dass mein Gefühl der Überforderung so stark war. Dieses, es ist too much. Und jetzt hatte ich einmal die Ankündigung bekommen äh, von Milas Papa quasi, äh, dass er so früh nicht kommen kann nach der Arbeit. Also kurz zu erklären, Mila hat übermorgen Geburtstag, also jetzt, wo der Podcast entsteht. Wenn, jetzt, wenn du ihn gehört hast, dann hatte sie bereits Geburtstag. <lacht> und ähm, ich wollte dann noch so ein bisschen Raum zum äh, Vorbereiten haben und so weiter und so fort. Ja, und dann hatte erst Milas Papa gesagt, ja, das wird alles ein bisschen knapper und kommt wahrscheinlich später und unsere ähm, Aufpasserin hat quasi auch abgesagt heute Morgen, als ich noch in dieser Schwingung war. Und ich habe aber eben, ich merke schon die ganze Zeit, dass während ich diesen Podcast aufnehme, sich meine Schwingung automatisch erhöht. Das ist das, was ich meine mit, ich muss es immer im eigenen Leib erfahren, um es dann rauszugeben. Und dann erkenne ich mich wieder. Das ist immer so, immer. Und naja. Und das habe ich eben aufs Handy geguckt und habe gesehen, dass, äh, dass Milas Papa mir geschrieben hat, dass er seine Termine umgelegt hat, so dass er dann ähm, früher kommen kann. Und die Aufpasserin kann jetzt doch, ja. <lacht> so, und das meine ich mit wir verändern uns und auf einmal verändern sich die äußeren Umstände. Ähm, hätte ich mich jetzt weiter überfordert gefühlt oder wäre ich weiter in einer niedrigen Schwingung gewesen, wäre garantiert irgendwas passiert, was diesen Druck noch mehr erhöht hätte. Genau, also es geht immer darum, dass du auf dich und deine Schwingung schaust. Und nochmal kurz zu dem Intuitionsguide, da war ich, glaube ich, im stehen geblieben, dass es da einmal um das Thema geht, aber nicht nur, sondern dass du ganz genau weißt, was du in jedem Moment deines Lebens zu tun hast, also wie du in dein Herz kommst, wie du deiner Intuition lauschen und vertrauen kannst, wie du Herz und Kopf unterscheidest, wie du es einfach schaffen kannst, ein erfülltes, leichtes Leben in Freude zu führen. Und zwar ganz egal, wie die äußeren Umstände sind. Darum geht es. Und damit du in eine höhere Schwingung kommst, ist der erste Schlüssel, wie immer die Annahme. Ja, ich ratter das jetzt einmal ganz kurz runter, wie gesagt, sonst schau gerne in das Video oder hör die andere Podcast-Folgen an, um hier den Raben nicht zu sprengen. Es geht erstmal um die Annahme, ums Fühlen, um dir bewusst zu werden, es ist nicht deins oder bewusst deine Schwingung zu verändern. Es ist erstmal diese Entscheidung und dann der Freude zu folgen, dass du dir genau das gibst, wonach dein Herz gerade ruft, dass du der Freude folgst. Das ist der schnellste Schlüssel. Und wie gesagt, den Widerstand aufgeben. Ganz wichtig, dass du dich nicht darüber ärgerst, dass es dir gerade nicht gut geht. Ja, und jetzt denkst du, oh, jetzt erzeuge ich irgendwas Schlechtes, jetzt ziehe ich was Schlechtes an. Sondern das einfach akzeptieren und annehmen. Und dann kann es sich wandeln. Denn, um das nochmal rund zu machen, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Durch unser Bewusstsein verändern wir alles. Durch uns kommt das neue Bewusstsein auf die Erde. Ich habe in den letzten Tagen auch erfahren, als ich schon gespürt habe, okay, das Kollektiv ist überrollt mich gerade. Ich fühle es extrem stark. Da hatte ich einmal die Eingebung, das mit euch zu kommunizieren ja, und eine Hilfestellung nach außen zu geben, was ich dann bei mir selber auch immer mache und wirkungsvoll ist. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch die Eingebung, dass wir wie Portale sind. Also dass wir am eigenen Leib das Kollektiv spüren, also das, was drückt, was eng ist, was viele beschäftigt, um es dann zu transformieren, um dann letztlich auch die Erde wieder zu befreien und zu heilen. Deswegen sind wir hier, immer wieder uns in unsere Mitte zu bringen. Und dass, wenn uns was anhaftet, das zu verwandeln, ja, so sind wir die Heiler der Erde sozusagen, ja, die, die ähm, dazu beitragen, dass die Erde wieder ganz wird, dass hier Heilung passiert, dass hier wieder ein Miteinander herrscht. Und in mir reift gerade ein Wunsch, es zeigt sich eine Vision, der ich jetzt nachgehe, ja, wo mein Herz mich wie immer führt und leitet. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass uns das vereint. Also jetzt nicht die, ähm, diese eine Vision, die ich hier auf die Welt geben darf, vielleicht auch, aber ich meine mehr das Grundgefühl, weil sich mein Herz nach einem Ort sehnt, wo wir alle sein dürfen, wo wir uns in Liebe begegnen, wo wir ja, angstfrei, sorgenfrei sind, wo einfach jeder in Freude ist, in bedingungsloser Liebe, wo jeder sich selbst leben kann und so zum Großen und Ganzen beiträgt, auf ganz natürliche Art und Weise. Wir einfach in Gemeinschaft sind. Genau. So, ich hoffe, wie immer, dass dir die Podcast-Folge etwas schenken konnte, ja, für dich, für deinen Lebensweg. Und danke dir so sehr, dass du bist und, ja, mutig diesen Weg gehst. Erinnere dich einfach immer wieder an dein wahres Selbst. Und ich reiche dir super gerne die Hand, ja, mit all dem, was jetzt im ersten Quartal des Jahres hier rauskommen, rauskommen wird und freue mich, wenn wir in irgendeiner Weise bald wieder verbunden sind.